0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 17ème épisode d'Ambitieuses Heureuses où on va parler de comment on fait pour déconnecter du travail, notamment lorsqu'on travaille depuis la maison, donc lorsqu'on est en télétravail. Avant de démarrer, je voulais vous inviter à vous abonner à la newsletter des Ambitieuses Heureuses si ce n'est pas déjà fait, où en fait je vous envoie un mail par semaine et je vous fais pas mal de partage d'expérience. Généralement, je vous partage mon expérience, comment j'utilise les outils que je vous partage ici, un peu au jour le jour. C'est un peu un endroit privilégié où on est entre nous. Je vous partage un peu tout ça et j'aime bien également vous faire un petit bilan aux yeux mensuels de où j'en suis au niveau pro, mais aussi au niveau perso quand je pense que ça a un intérêt pour vous. Comme ça, vous avez un peu les coulisses d'Ambicié Heureuse et je trouve ça sympa de partager ça avec vous. À titre personnel, j'aime beaucoup les partage d'expérience, je trouve qu'ils apportent autant, voire plus que la théorie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, le lien se trouve directement dans les notes de cet épisode et d'ailleurs quand vous vous abonnez, vous avez également accès à tous les workbooks que je vous propose ici qui sont à votre disposition immédiate. Bref, plein d'outils supplémentaires et complémentaires et d'annonces privées en avant-première. Donc allez-y, abonnez-vous, ça nous permet d'échanger de manière plus privilégiée. Anyway, c'est parti pour le sujet du jour Lorsqu'on fait du télétravail, et on a été nombreux et nombreuses à découvrir le télétravail complet en 2020, qu'on n'y est pas habitué, qu'on ne l'a pas forcément choisi, et qu'on n'a pas pris le temps de se l'approprier, on essaye juste de faire pareil qu'avant, mais en travaillant de la maison. Oui, mais c'est quand même différent. Et en termes de coupure entre le travail et la maison, eh bien on est au même endroit, donc il n'y a pas cette coupure physique. Et en plus, on n'a plus ce temps de trajet qui nous permet d'avoir une vraie coupure entre le boulot et le perso. Cet épisode, il vient compléter l'épisode 5 sur le télétravail, donc je vous recommande d'aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et on va parler ici spécifiquement de la coupure, de comment on peut faire pour bien couper entre le boulot et sa vie perso. Déjà, pourquoi est-ce que cette coupure, elle est importante Je sais que vous le savez, mais c'est toujours mieux de mettre des mots dessus. Alors, je vous invite à mettre vos mots dessus. En quoi est-ce que cette coupure, elle est importante pour moi Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'avoir une coupure et de distinguer mon pro et mon perso D'avoir ma soirée pour moi sans penser à mon travail Je vous invite à vous poser cette question à l'écrit et de mettre vos mots à vous dessus. Je vais vous donner mes mots à moi et celles de mes coachés puisque je ne vous ai pas en face de moi. Pour moi, la coupure elle est nécessaire pour un bon équilibre de vie parce qu'on est une seule et même personne, mais avec différentes facettes. Et pour pouvoir être la meilleure au boulot, la plus productive et efficace, tout en s'éclatant dans son travail, eh bien ça nécessite des pauses et une vie personnelle épanouissante et enrichissante. Un cercle vertueux et non pas un cercle vicieux de « je ne profite pas de ma soirée perso car je pense au boulot et que mon travail me prend tout mon espace mental et donc je ne me repose pas et je ne suis pas satisfaite de ma vie perso. Et du coup, le lendemain, je ne suis pas satisfaite de ma vie pro, je suis fatiguée, j'ai envie de temps pour moi, etc. » Et l'inverse est également vrai, si pendant sa vie pro, on ne fait que penser à sa vie perso, ses rendez-vous, et si ça se passait mal avec machin, etc., eh bien, on sera frustré, moins productif, on ressentira de la culpabilité le soir, bref, tout est connecté, et c'est exactement pour ça que c'est important de bien distinguer les deux. Avant de voir ce qu'on peut faire pour déconnecter du boulot, il y a un prérequis à poser à mon sens, et ce prérequis, c'est d'être clair sur ses horaires de travail, sur son équilibre de vie. Notamment, par exemple, sur combien de jours on s'autorise à faire des heures sup, si c'est le cas et qu'on est ok de faire des heures sup, bien sûr. Et jusqu'à quelle heure C'est quoi l'heure maximale de travail Est-ce que si vous bossez très tard un jour, vous pouvez vous autoriser à bosser moins un autre jour Que vous soyez entrepreneur ou salarié, peu importe. Hein. Dans n'importe quel job, ce qui intéresse votre employeur, c'est le résultat, et non pas le nombre d'heures que vous passez au travail. Même si, dans beaucoup de jobs, il y a des horaires pour cadrer un peu les choses, bien sûr. Et sinon, quant aux exceptions, toujours en termes d'horaire et de charge de travail, est-ce que vous êtes au clair dessus Déjà, c'est quoi une exception Et de même, c'est quoi une urgence Est-ce que vous êtes au clair avec ce que c'est qu'une urgence au travail et ce que c'est qu'une exception Est-ce que vous êtes au clair sur ce que vous voulez, sur ce sur quoi vous êtes ok, et sur vos limites C'est hyper important. C'est hyper, hyper important même. Parce que si vous ne connaissez pas vos limites, ce que vous acceptez ou non, et eh bien, comment est-ce que vous pouvez les poser Comment est-ce que vous pouvez savoir que là, c'est un moment perso, et du coup, que ce n'est plus du tout un temps de boulot Bah, vous ne le savez pas, et donc, pas de coupure. La problématique qui survient chez beaucoup de mes coachés à ce moment-là, c'est la culpabilité à ne pas travailler, à partir du moment où on décide de fermer son ordinateur, et de ne plus travailler, même si on a reçu un mail avec une demande. Finalement, cette culpabilité, c'est la culpabilité liée au fait de poser ses limites. Ici, je vous encourage à aller chercher les pensées qui génèrent en vous cette culpabilité. Est-ce que c'est le « je devrais faire plus »,« c'est égoïste »,« les autres font plus que moi »,« il faut que je réponde à cette demande, sinon les autres ne peuvent pas travailler »,« je vais les décevoir »,« ce n'est pas suffisant », etc. Là, c'est à vous de trouver vos pensées à vous, celles qui génèrent votre culpabilité. Et à ce moment-là, je vous invite à vous demander en quoi le fait de poser cette limite de temps et de déconnecter complètement du boulot, eh bien, en quoi est-ce que c'est la meilleure chose pour vous et votre entreprise Que ce soit votre entreprise à vous hein, ou une entreprise pour laquelle vous travaillez. Je répète, en quoi est-ce que c'est la meilleure chose pour vous et votre entreprise Je vous invite vraiment à y réfléchir et à creuser la question en listant un maximum de choses. On a déjà commencé à creuser la question un peu plus tôt quand on parlait de pourquoi est-ce que cette coupure est importante pour vous, mais je vous challenge encore plus ici. Pour que vous sachiez bien pourquoi vous voulez couper, et en quoi c'est la meilleure chose pour vous et pour l'entreprise. Ces étapes, elles sont très importantes. Une fois que ces étapes sont faites, on peut alors se pencher sur la coupure en elle-même. Parce que définir une horaire dédiée ne suffit pas. Rentrer tôt du travail ne veut pas dire profiter de sa soirée, ça ne veut pas dire que c'est un temps de qualité, parce que la coupure elle a besoin d'être mentale. Et c'est bien là le problème me direz-vous, d'où le fait qu'on ne s'arrête pas aux horaires même si un cadre a besoin d'être défini et c'est par là que j'ai commencé avec vous. Du coup comment on fait pour avoir cette coupure même en télétravail où il n'y a pas de vraie coupure physique alors déjà, dans l'épisode 5 du podcast, je vous parlais de faire en sorte d'avoir un espace de travail dédié au travail. Mais même lorsqu'on a un bureau dédié par exemple, on n'a pas le temps de trajet qui nous sert un peu de sas de décompression avant de passer à sa vie perso. Et c'est là que ça va être hyper intéressant de trouver un moyen très personnel d'effectuer cette coupure. J'ai envie de vous parler d'une de mes coachées. J'avais une coachée qui me parlait de ce qu'elle faisait en temps normal, en temps pré-Covid et avant le télétravail. Et ce qu'elle faisait, c'est que le temps du trajet, elle résumait un peu sa journée, ce qui s'était bien passé, ce qui s'était mal passé. Et en arrivant devant chez elle, elle laissait tout ça sur un arbre devant chez elle. Bien sûr, c'est une image mentale, hein, mais c'est hyper intéressant de travailler sur cette habitude qu'elle avait prise, cette image mentale, et du coup, on a travaillé ensemble pour voir ce qu'elle pouvait faire pour avoir cette même coupure sans cette route après le boulot, encore plus avec la situation actuelle et le couvre-feu qui empêche une petite balade après 18 ou 19 heures. Plusieurs options sont venues à elle et j'ai envie de vous les partager ici. Les options qui lui sont venues, c'est faire cette décharge mentale avant de quitter son bureau, prendre un temps pour résumer un peu sa journée, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, les points problématiques à traiter, et même prendre un temps pour noter le programme à faire du lendemain au vu, bien sûr, de ses objectifs et de ce qui s'est passé dans la journée. Une autre option qui lui est venue, c'est de faire une petite séance de sport ou de méditation avant de finir par ranger son bureau et quitter son bureau. Les différents éléments qu'elle m'a énumérés ici étaient en fait une petite routine post-boulot et pré-perso qui lui permettait une décharge mentale, un petit temps de latence entre les deux pour faire le vide et avoir l'esprit et l'espace rangé. Ce petit sas qu'elle a mis en place a fait toute la différence pour elle parce qu'elle a l'espace pour se décharger et également pour ranger un petit peu son cerveau au lieu de passer de son bureau à la cuisine en 10 secondes et en ayant encore le boulot en tête alors qu'elle est avec ses enfants, son conjoint, qu'elle prépare à manger, peu importe. Ce que je vous propose ici, c'est de réfléchir à ce dont vous avez besoin pour effectuer une coupure à votre image et qui vous convienne. De quoi est-ce que vous avez besoin et pour info, pour avoir travaillé sur cette thématique personnellement et puis avec plusieurs de mes coachés, la chose commune à toutes les petites routines post-boulot et pré-perso que je vois s'élaborer, c'est de vider son cerveau, des petites choses à faire et de les noter. Vider un peu son cerveau pour qu'il n'y ait plus de charge mentale. Donc ce que je vous recommanderais, c'est de prendre un temps pour ça. Parce que généralement, tant qu'on n'est pas au clair ce qu'il y a dans notre tête, eh bien ça reste dans notre tête et ça vient parasiter notre temps. Qui n'est plus du temps de qualité que l'on passe dans l'instant présent, seul ou avec nos proches, hein, mais souvent du temps que l'on passe à penser au futur. Pour le reste, c'est un peu à vous de voir comment vous voulez vous organiser, qu'est-ce que vous voulez faire dans cette petite routine, ce petit sas entre la vie pro et la vie perso. Ça n'a pas besoin d'être une longue routine, hein, en 2-3 minutes, voire 5 minutes ça peut être fait, mais ça peut également être quelque chose de plus long. Il n'y a pas de règle en fait, hein, c'est vous qui voyez ce qui vous convient. Sachant que si vous avez envie de faire quelque chose de long, eh bien, n'hésitez pas à commencer quand même petit avant d'aller vers une routine un petit peu plus longue. Et n'ayez pas peur, surtout, de faire de l'essai-erreur d'essayer quelque chose, de vous rendre compte que ça ne marche pas totalement, et du coup, de réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui vous manque, de quoi est-ce que vous avez besoin, parce que, clairement, il n'y a pas de formule magique qui fonctionne pour tout le monde. Donc, soyez bienveillante avec vous-même, prenez votre temps, essayez des choses, et essayez déjà une toute petite chose, c'est mieux que ce que vous faites probablement aujourd'hui. C'est ce que je constate beaucoup avec mes coachées, elles me disent, non mais c'est pas assez, oui mais par rapport à aujourd'hui, c'est quoi la différence Est-ce qu'aujourd'hui tu le fais ça non. Eh bien déjà, le fait de faire cette toute petite chose, c'est déjà bien plus que ce que vous faisiez hier. Voilà un peu pour ce que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui. N'hésitez pas à partager l'épisode à vos proches, vos amis, vos collègues, si ça peut les aider. Je pense qu'on est beaucoup à vivre cette situation d'avoir du mal à déconnecter, à être présente sans vraiment l'être. Donc je pense que ça ne peut que faire du bien d'entendre ou de réentendre ce message. Et vous avez vu, dans cet épisode, je vous ai beaucoup parlé du fait de poser ses limites, ce qui n'est clairement pas quelque chose d'évident à mettre en place. Eh bien, on va en parler davantage dans le prochain épisode